0: Merci à tous de m'accueillir une fois de plus. Il y a des gens qui ne, peut-être ne voient pas là-bas. Ça vous dérange si je me mets debout Merci pour cet accueil, merci pour cette chaleur, merci pour cette, cette belle fête de Chanukah. Nous venons d'allumer la troisième bougie qui représente en fait la puissance, la force. On l'appelle dans le langage de nos sages la Gébourah. Vous savez que Hanouka nous vient d'un monde qui est au-delà de la nature, et donc nous commençons à allumer la première lumière d'un monde qui justement vient au-delà. Il s'appelle le discernement, la Bina. Hier nous avons allumé la bonté, et ce soir nous allumons la rigueur et la puissance, la force la capacité à contenir les choses et, en même temps, à les révéler. La création du monde peut se résumer, en fait, en création de trois niveaux distincts. Le temps, l'espace et l'identité. C'est-à-dire que toute la création, en fait, c'est une création de temps. Le temps n'existait pas. et n'existe toujours pas pour... L'infini béni soit-il, c'est pour ça qu'on le définit par l'infini, ce qui ne se finit pas. L'espace non plus n'existe pas dans son domaine infini. Et l'identité telle que nous la connaissons, c'est-à-dire une identité qui est relative à chacun de nous, n'est pas en fait une fonction chez lui car il est en l'ensemble de toutes les identités. Nous nous sommes limités dans ces trois domaines. C'est-à-dire que je suis là et je ne suis pas ailleurs. Je suis maintenant et je ne suis pas demain. Je suis moi et je ne suis pas elle. Ça veut dire que je suis en fait emprisonné par le temps, par l'espace et par ma propre identité. Ces choses-là ne sont pas en réalité relatives à l'éternel. Ça n'existe pas chez lui. Je reviens au niveau du temps. Le temps-réalité et l'espace et l'identité humaine, malgré tout, ne sont pas qu'une prison. C'est aussi une possibilité à l'infini béni soit-il de se révéler dans notre monde. Autrement dit, l'infini béni soit-il utilise ces trois canaux pour sa révélation car le but de la création du monde, c'est tout simplement d'apporter les valeurs de l'infini dans ce monde fini, dans la création. Et ça passe par ces trois canaux, c'est-à-dire par le temps, par l'espace, et par les identités différentes que nous sommes. Dieu a créé une identité collective qui est capable de révéler ses valeurs. Cette collectivité ce collectif s'appelle Israël. Israël est une neshama. Ce n'est pas un ensemble d'individus. Le peuple d'Israël, ce n'est pas l'ensemble de ses Juifs. Comprenez bien. Le peuple d'Israël est une âme créée bien avant que le monde ne soit créé. C'est une pensée divine qui, dans le temps, va s'habiller dans les êtres que nous sommes. C'est-à-dire que nous portons en nous l'identité qui a précédé la création. Donc nous portons en nous, nous sommes les porteurs d'un message divin, de l'infini, que nous devons et que nous pouvons traduire en réalité. Ceci a été donné au peuple d'Israël. Au niveau du temps, Dieu a placé dans sa création des fenêtres. En créant le temps, il a créé des différents degrés dans le temps, dans cette notion. Et ce sont en réalité des fenêtres qui permettent à l'infini de circuler entre guillemets et de se dévoiler dans notre monde à différents degrés. Ce sont comme des couches différentes d'un seul et même Infini, béni soit-il. Au niveau de l'espace, c'est la même chose. Il y a différents espaces dans ce monde. Il y a des galaxies, il y a des planètes, il y a des systèmes, et il y a notre Terre. Et dans notre Terre, il y a différents endroits, différents lieux. Et là aussi, il y a une hiérarchie. Les lieux ne sont pas égaux. C'est-à-dire qu'il y a des lieux où la révélation est grande et d'autres lieux où la révélation est moins grande. C'est un choix fait par lui. On n'y peut rien. C'est ce qu'on appelle des Kedushot. Il y a une Gemara qui nous dit comment la sainteté va en se dégradant. Et bien entendu, l'endroit où le contact se fait au niveau le plus extraordinaire, c'est l'endroit de la pierre angulaire qui se trouve en fait dans le sein des Saints, au Bet Donc vous voyez qu'il y a en fait une hiérarchie, et dans les êtres, nous ne sommes pas égaux, chacun a un autre degré, donc un autre travail, il y a des Kohanim, il y a des Lévim, il y a des Israélites et parmi chacun d'entre eux il y a différents degrés d'âme, donc différents sens du travail, et nous devons en réalité tous combiner les forces les uns avec les autres pour arriver à faire quelque chose de cohérent, comme dans un corps humain où les membres ne sont pas égaux, mais ils ne sont pas en guerre les uns avec les autres. Chacun complète l'autre, même s'ils paraissent être en contradiction. Par exemple, mon pouce est en contradiction avec tous les autres doigts. Il est toujours face aux autres, mais c'est ce qui me permet de lever ce verre. Donc vous voyez que la contradiction, en fait, peut aider à construire quelque chose, et pas seulement à contrarier. Ça veut dire qu'en réalité, le temps, lui aussi, a été doté de qualité. Et donc il a une identité, lui aussi, le temps. Et c'est cette identité qui a été placée dans ces jours, qui a donné naissance, à Hanouka. Vous pensez qu'en réalité, nous fêtons Hanouka parce qu'il s'est passé un jour quelque chose Dites la vérité. Eh bien, je suis en train de vous dire l'inverse. Il s'est passé un jour un événement parce que les hommes, qui étaient assez sensibles aux forces qui circulent dans l'univers, ont décodé qu'à ce moment-là, dans l'univers, il y avait une force spéciale. Qu'ont-ils fait Ils ont tout simplement capté cette émission divine et utilisé la force qui circule dans l'univers pendant ce temps-là pour faire une guerre contre un empire qui empoisonnait le peuple d'Israël sur sa terre et pour en réalité révéler à nouveau l'identité perdue d'Israël. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est qu'en réalité, depuis la création du monde, Dieu a placé, dans le temps que vous connaissez aujourd'hui, qui pour vous s'appelle Hanouka, alors qu'avant ça ne s'appelait pas encore Chanukah, il n'y avait même pas le nom de Kislev, mais il y avait une énergie dans ce temps. Et cette énergie qui était dans ce temps, elle a toujours existé. Et elle existera toujours. C'est un potentiel. C'est une émission divine qui passe. Si je me mais dans l'émission, et que je capte l'émission, comme une émission de radio, il y a bien une émission qui est en train d'être diffusée maintenant, mais vous êtes là, vous ne l'entendez pas. Mais si vous étiez branché sur cette émission, vous l'entendrez. Eh bien, il y a une émission dans le temps, et seuls ceux qui se branchent sur cette vague entendent l'émission. Donc les cabalistes de chaque époque C'est leur capacité. Ils savent en réalité se brancher sur la puissance qui circule dans l'univers à tel et tel moment. Et au moment où ils trouvent cette puissance, ils se disent « Tiens, à ce moment-là, il y a la force de combattre, de gagner, et il y a la force de révéler quelque chose de très haut, qu'il est impossible de faire à un autre moment de l'année. » Et donc il faut un sens très développé pour arriver à cela. J'allais dire un sens prophétique. Et d'ailleurs les kabbalistes sont en réalité ce qui reste des prophètes qui ont disparu. C'est-à-dire que l'étude de la kabbale aujourd'hui, c'est tout simplement la préparation à la nouvelle prophétie qui est en train de revenir dans le peuple d'Israël. Et donc ceux qui ont ces qualités et qui les développent, nous les avons toutes ces qualités... Tous, mais nous devons les développer, car nous sommes tous en potentiel, nous sommes prophètes. Et pourquoi nous sommes prophètes Parce que nous avons été créés comme ça. C'est-à-dire que Dieu nous a mis en place une force prophétique qui nous permet en réalité de traduire les données de l'infini au monde. C'est pour ça que seul le peuple d'Israël a reçu la Torah. Et vous étiez tous au don de la Torah si ce n'est pas vous, vous physiquement, ce sont vos âmes, c'est-à-dire que vous êtes déjà dotés d'une prophétie que vous avez tous reçue, que nous avons tous reçue d'une manière collective au Mont Sinai. Car la Torah est une grande prophétie, c'est une parole divine donnée aux hommes et non pas une religion. Donc arrêtez de dire la religion juive, il fait la religion, c'est un religieux, tout ça, ça n'existe pas chez nous. Le sens du mot religieux n'existe pas dans le judaïsme. Nous sommes une nation qui est sortie d'Égypte et qui a reçu des valeurs du divin relatives, c'est donné, à la nation en question pour que cette nation fasse un travail de dictionnaire et les traduire et les diffuser au monde entier. Donc la religion c'est autre chose. La religion ne vient pas de l'infini, elle vient de l'homme. Pour être religieux, il suffit que je fasse des actes. Si je fais un, deux, trois, quatre, cinq, je deviens juif. Mais ça, ça n'existe pas chez nous. Je ne peux pas prendre un homme dans la rue, lui faire la brit mila et il devient juif parce que je lui ai fait une bride. C'est seulement s'il est né d'une maman juive qu'il est soumis à cette mitzvah. Vous comprenez bien On ne fabrique pas un juif. On est juif naturellement. Et c'est parce que je fais partie de cette nation que je fais des mitzvot. Résumé, j'ai jamais vu des mitzvot faire un homme. Je vois que des hommes faire des mitzvot s'ils appartiennent au peuple d'Israël. Donc faites très attention à cela. La religion, c'est l'acte qui fait l'homme. Le judaïsme, c'est une nation. La preuve, ceux qui sont restés en Égypte et qui ne sont pas sortis, donc ils ne faisaient pas partie de la nation d'Israël, n'ont pas reçu ni la Torah, ni les mitzvot. Donc la Torah n'appartient qu'à la nation d'Israël. Donc toutes les mitzvot que vous réalisez, ce sont des mitzvot nationales et non pas des mitzvot religieuses. Moralité, je vais vous choquer, il n'y a aucune fête religieuse dans le calendrier juif. Il n'y a que des fêtes de la nation. Pesach, c'est une fête nationale c'est la libération de la nation d'Israël qui vient de naître. Shavuot, c'est le don de la Torah à qui, à la nation, pas aux individus. C'est le peuple qui a reçu la Torah. Sukkot, c'est la protection de la nation d'Israël dans le désert. Et toutes les fêtes du calendrier, dites-moi ce que vous avez envie de chercher, Yom Purim, c'est le pardon en tant que nation et après, toi, en tant qu'individu, tout simplement, tu profites de la nation à laquelle tu fais partie, pour être pardonné. Rosh Hashanah, c'est le début de l'année pour la nation d'Israël, pas pour les individus individuellement parlant. Les tefilines que je mets tous les matins, je les mets pourquoi Parce que je fais partie de la nation d'Israël Je ne peux pas mettre des tefilines à quelqu'un qui ne fait pas partie de la nation d'Israël c'est parce que je fais partie de la nation que je mets les tfilines. Donc je suis d'abord choisi en tant que nation, et c'est pour ça que je reçois la Torah. Acher mikola amim, Venatalanu et torato. Donc faites très attention. Alors que ceux qui ne comprennent pas ce sens-là, ils se disent que la Torah est avant tout. Non. Nous sommes pas donc le peuple d'Illibre, mais c'est le livre qui appartient au peuple, parce que le peuple a précédé, en fait, même la Torah. Et ça, c'est pas Yoel qui vous le dit, c'est Eliyahu Anavi. Eliyahu Anavi dans son Midrash, Tanadebe Eliyahu, nous dit qu'Israël précède tout. « Alou be c'est la première pensée de l'éternité. Et étant donné qu'ils ont un rôle, alors on va leur donner en fait le rôle à jouer, la Torah. Mais eux sont là avant. Donc le choix d'Akadosh Baruch précède le don de la Torah. Et je viens de vous le dire dans la bénédiction que vous récitez tous les matins. Asher Bachar Amin, il nous a d'abord choisi en tant que nation, et après il nous donne la Torah. Donc c'est la Torah du peuple et pas le peuple de la Torah. Ça paraît être des choses jouées sur les mots, mais c'est en réalité le fondement même du judaïsme. Et c'est pour ça que malheureusement, beaucoup d'entre nous sont tombés dans la religion. Et une fois que la religion s'installe, le judaïsme est en train de mourir. Donc il faut faire très attention et revenir à des valeurs vraies, authentiques de ce que nous sommes, c'est-à-dire une nation. Alors si on parle de Hanouka, Hanouka c'est une fête... Nationale. C'est une fête qui vient, en réalité, combattre tous ceux qui veulent dominer cette terre d'Israël à notre place. Et ce qui était au passé se représente toutes les années au présent. Et toujours autour de Hanouka. Et nous le disons, « C'est-à-dire, ce qui s'est passé, bah, Bayamimahem, en ces bah, temps-là, Bazmanazé, c'est toujours la même chose. Donc on va toujours voter contre Israël, au même moment où nous nous allumons parce que nous avons un rôle à jouer dans le monde, et tous les autres veulent éteindre la lumière et le lien entre nous et les valeurs de l'éternité. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc nous avons en réalité, si nous captons l'énergie qui circule dans l'univers à Chanukah, la force de nous battre. Puisque c'est à ce moment-là que les Hachmonaïm, que les Maccabim ont utilisé la force pour combattre un empire. Combien était-il Une famille face à un empire. C'est ridicule, non ça veut dire qu'en réalité, la guerre que nous menons à Hanukkah, c'est une guerre de la qualité contre la quantité. Donc n'ayez pas peur, on est condamné à gagner. Parce que la lumière, c'est une lumière divine. Parce que nous faisons réalité le canal entre l'infini et le monde. On n'a rien demandé, c'est lui qui est venu nous chercher. Nous, on n'a jamais rien demandé, on n'est jamais été chercher Dieu. C'est lui qui est venu nous trouver. Asher banu. Personne n'est allé chercher. On le dit tous les matins, même pour Abraham. C'est toi qui es venu chercher Abraham. Moralité, chercher Dieu, c'est de la Bodhazara. C'est Dieu qui nous a déjà trouvés. Il n'y a rien à chercher. Il est déjà là. C'est lui qui est descendu sur le Mont Sinaï. On n'a pas besoin de monter au ciel. C'est lui qui descend. Vous voyez toutes ces notions Si vous ne les comprenez pas, ça vous rentre dans un système religieux qui n'a aucun rapport avec le judaïsme. Ça veut dire que tous ces acteurs, en réalité, de toutes les époques, ont tout simplement utilisé le potentiel de l'univers qui se balade, en fait, dans l'air pendant ces huit jours Qu'aujourd'hui nous appelons Hanouka, mais qui à une certaine époque ne s'appelait pas Hanouka, pour révéler encore une fois, et par rapport à l'année dans laquelle je suis, le combat qui correspond à l'année. C'est-à-dire à chaque fois vous comprenez bien que le combat est différent. On nous change les données. Mais c'est la même force, le même potentiel. Donc ce qui était vrai avant est vrai aujourd'hui. Je dois réutiliser le même potentiel. Donc je dois trouver l'ennemi, car il est là. Et l'ennemi s'appelle d'une manière codifiée la Grèce. Mais ne cherchez pas des Grecs. Cherchez en réalité ce que le Grec représente. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en réalité, chaque fête du calendrier, chaque puissance qui existe dans le monde depuis la création du monde, arrive en même temps que quoi Que son contraire. Que sa force contradictoire. Par exemple, la fête de Pourim, quand elle arrive, elle vient avec un ennemi qui s'appelle Amalek. C'est dans la même boîte. Pesach arrive avec l'Égypte. Eh bien, Hanouka arrive avec Yavan. Et si tu ne comprends pas cela, eh bien ta fête va devenir en réalité tout simplement un rituel sympathique. On allume, on chante, on mange des beignets, on comprend un beignet. On n'a rien compris à la fête. Et en réalité, ça, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un homme et à une femme d'Israël. C'est de transformer la fête, l'essence de la fête, en une parade, des gestes, des actes pour ressembler à ce qui se passe à l'extérieur, sans aucun sens. Et malheureusement, dans beaucoup de foyers, on allume. Alors je ne dis pas qu'il faut arrêter d'allumer, mais il serait temps un petit peu de commencer à approfondir et de savoir ce que ces fêtes viennent nous donner comme code. Elles ont des données importantes à nous apporter. C'est dommage de rater ça. Alors tout ce que je viens de vous dire, c'est marqué dans le traité de Avodah à la page 8. Une Gemara qui nous raconte que le premier homme, lorsqu'il a été créé, il a fauté le même jour de sa création. Quand est-ce qu'il a été créé Le jour de Rosh Hashanah. D'accord Au niveau de l'univers... Depuis Rosh Hashanah, nous allons vers l'hiver. Vous êtes d'accord Ça veut dire que naturellement, le noir gagne sur la lumière. C'est-à-dire on va vers l'hiver. Donc les jours se raccourcissent, les nuits se rallongent. Eh bien, le premier homme qui ne connaissait pas encore la nature, vous dit l'Agmara, voyait que le monde allait en s'obscurcissant. Donc il s'est dit quoi le monde va tout simplement s'éteindre. Jusqu'à quand Hanoukka. Jusqu'à Chanouka. Mais c'est n'est pas marqué Chanouka parce que lui, Adam Harishot, il connaît pas encore Chanouka. Oui. Tout simplement, il a attendu, 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 dans une dépression continuelle, jusqu'au moment où il a vu que le phénomène s'inverse. Nous dit l'Agmara, il a compté huit jours pour voir si c'était réel, et une fois qu'il a vu que c'était réel, il a fait en sorte que ces huit jours deviennent pour lui un Yom Tov. Traduction simple, Adam Arishon a fêté Chanukah sans appeler sa Chanukah, sans allumer aucune veilleuse, tout simplement parce qu'il s'est aperçu qu'au même moment, Dieu lui-même allumait le monde. Autrement dit, quand vous allumez vos veilleuses de Chanukah, c'est parce que vous êtes dans une imitation de qui Du créateur. Qui lui-même rajoute de plus en plus de jours. Les jours commencent à se rallonger maintenant. Donc Dieu allume sa chanoukia d'une autre manière. Et nous nous e- essayons d'être un petit peu au niveau du rajout de la lumière. C'est pour ça que Hanoukia c'est vers Nous aussi on fait pareil. Comme disent les Chachamim, chaque mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, il l'applique lui-même. À sa manière. Dieu met les dphilines. C'est marqué dans le traité de Brachot, Dieu met les dphilines. Ah bien entendu, ce ne sont pas des lanières. Il n'y a pas de corps. Et qu'est-ce qui a marqué dans les Tfilines de Dieu Dans notre filine à nous, qu'est-ce qui a marqué Shema israël Hashem Elohein ou Hashem Echad. Qui est comme toi l'éternel un. Et lui, qu'est-ce qui a marqué dans cette dphilines qui est comme toi, mon peuple d'Israël. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une correspondance, une histoire d'amour entre lui et nous. Nous, nous le considérons comme unique. Et lui, dans ce monde, nous considère comme un peuple unique. Tout le monde est d'accord pour nous condamner. C'est magnifique. On fait l'unanimité pour l'instant par la haine à la fin des temps, par la reconnaissance. C'est comme ça. En tout cas, on arrive à mettre tout le monde d'accord. C'est très fort, attention. Ça veut dire qu'en réalité, Adam Arichon le premier, a déjà ressenti ce que je vous ai dit tout à l'heure, concernant les macabines qui ont utilisé l'énergie de ce monde. Or, Qu'est-ce qu'il a ressenti en fait, Adam Harishon, dans ces jours, pour en avoir fait huit jours de fête lui-même « Asaotam yamim a marqué dans Qu'est-ce qu'il a ressenti La lumière, le rajout de la lumière. Donc qu'est-ce que c'est que cette lumière Pour Adam Harishon, mettez-vous un petit peu dans sa tête. Non L'espoir, l'optimisme, puisqu'il pensait que le monde était en train de disparaître, de s'éteindre. Donc il s'est dit c'est fini, le monde est voué à la mort parce que j'ai fauté. Donc j'ai plus la possibilité de rattraper quoi que ce soit. Le monde va disparaître, j'attends que ça se passe. Au moment où il voit qu'en réalité il y a une inversion des choses, c'est très puissant. Et quand est-ce que cette inversion se fait Au sommet du noir. Car en réalité cette semaine c'est le sommet du noir, un sommet inversé. C'est le creux du noir. On peut pas descendre plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire Mais tout, si, tout simplement au niveau psychologique, qu'au moment le plus noir de ton histoire, au moment où tu penseras que tout est terminé, il va y avoir une inversion. Et ça, c'est l'optimisme d'Israël. Ça, c'est la force d'Israël. Plus que ça. Vous savez à quelle heure il faut normalement, d'après la Kabbalah, allumer la Hanoukia, pas à la sortie des étoiles. C'est-à-dire vers 4h30. Pourquoi Eh bien, si je continue en réalité dans ce système psychologique, imaginez-vous que le noir est déjà là. Ça veut dire qu'en réalité, la personne est déjà dans la dépression. Et va allumer après. Ça ne sert pas grand-chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez quelqu'un, ou bien vous-même, vous êtes dans un état dépressif, de shalom, avant que ça arrive au noir, commence déjà à rallumer ta vie. Sinon tu vas t'éteindre. De shalom. Donc le peuple juif a un travail énorme. Et à quel niveau il faut normalement allumer la Chanoukia, vous savez Non, à quel niveau Normalement, il faut la mettre à un niveau d'un tabouret. Ça va... oui. Moins que dix poignées du sol. Incroyable. C'est-à-dire, à quel niveau réellement bon, Ça va, on est tous adultes. Au niveau de la Brit Mila de l'homme. La Menorah doit être en réalité la lumière au niveau de la Brit Mila de l'homme. Pourquoi Mais tout simplement parce que la Brit Mila, c'est l'avenir. C'est de là où sort la vie. Et l'ange de Yaakov que vous avez vu il y a deux semaines frapper Yaakov, l'ange de Esav qui a frappé Yaakov dans ce combat nocturne, où est-ce qu'il a frappé C'est marqué dans la hanche, mais en réalité, la Torah nous dit que c'est la Brit Mila. Or, or, qu'est-ce qu'il voulait faire en le frappant à cet endroit L'empêcher d'avoir une descendance. C'est-à-dire l'empêcher d'avoir un avenir. Je reviens au sens psychologique. L'empêcher d'avoir un lendemain. Et un espoir. Comment s'appelle cet espoir Celui qui rajoute sans arrêt Yosef. Yosef en hébreu veut dire rajouter. Donc d'après la Kabbalah, la chanoukia correspond à quel acteur Yosef. Tous les jours, il rajoute Yosef, 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 Mossif, Mossif. Tosefet. Donc, vous voyez qu'il y a ici quelque chose d'énorme. Et ce combat, il a eu lieu quand La nuit. Jusqu'au lever du jour. Mais la nuit, quelle nuit C'était une nuit comme ça dans l'année C'était laquelle de nuit Vous savez, il était où il y a à quand Au moment du combat À l'aéroport Voici charles de Gaulle. C'était le soir de son alia. Je rigole pas. Il est en train de revenir en terre d'Israël et à l'aéroport, le coince l'ange de Esav. Et la Gmara a regardé jusqu'à quelle résolution elle descend. Elle dit à qui ressemblait-il cet ange Deux possibilités, dit la Gmara. Ou à un Gol ou bien à un rabbin. Aïe, 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 ça fait mal. Ça veut dire, qui va t'empêcher de faire ton alia Ou bien les goïmes qui vont essayer d'une manière ou d'une autre de t'empêcher d'avancer Ou bien des gens qui te disent, mais pas du tout, tu n'as pas le droit de monter en Israël Incroyable Une gma, hein c'est pas je n'invente rien. Que goï que talmit chacham Oy Adam Harishon, avant que cette lumière commence à s'éteindre, vous savez quel jour il est né Il est né le sixième jour, pas Le sixième jour, il est né la nuit ou le jour Non, le jour. Le jour, il est né. C'est-à-dire au début du jour. Donc, combien dure une journée que le jour, pas la nuit Douze heures. Ok. Donc, c'était le sixième jour, douze heures donc Dieu, malgré la faute Adam Harishon, devait normalement éteindre la lumière ce même jour. Qu'est-ce qu'il a fait Parce qu'après ce jour, quel jour vient le Shabbat. le Shabbat. C'est vilain. On ne peut pas éteindre la lumière, le Shabbat. Donc Akadosh Baruch nous dit l'Agmara a continué l'éclairage de cette lumière pendant les 24 heures de Shabbat. Conclusion, cette lumière a servi combien de temps 36 heures. Vous avez dans la Chanukia, sans compter le trente 36 chandelles. Celle qui va un jour devenir les 36 chandelles des hommes. Quand il a vu l'infini, il voit 36. Mais d'où ça vient ces 36 De ça Et ce n'est pas par hasard que dans le monde, il y a toujours constamment 36 sages qui tiennent le monde. C'est-à-dire 36 lumières. Et vous ne savez pas en réalité qui sont... Parce que ce n'est pas du tout les déguisements et les machins que vous voyez extérieurement. Ça peut être des gens que vous côtoyez, qui sont juste à côté de vous, mais qui sont tellement discrets que vous passez à côté. On appelle cette lumière « or Haganouz », la lumière cachée. Et où est-ce qu'elle a été cachée ?« La 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 lavo »« À tous les sages qui viendront » Dans les générations, c'est-à-dire qu'à chaque génération, un sage va vous sortir des lumières cachées, qui sont là, mais qui sont cachées. Et sa capacité à se sadique, il y en a 36 comme cela, qui peut vous sortir en réalité les secrets de la Torah, qui en réalité cachent tous les codes que l'infini nous a donnés, nous a offerts, pour diffuser cette Torah aux nations, au niveau qu'elles peuvent, bien entendu, le recevoir. Donc vous comprenez que cette lumière ne vient pas juste pour nous éclairer, ça fait la fête des lumières, c'est sympathique. C'est pas ça, face Cette lumière, c'est une lumière divine. Vous savez ce que ça veut dire alors en hébreu, c'est un petit peu difficile à comprendre parce que vous parlez français. Mais vous n'avez pas encore les nuances en hébreu. Ce que je viens de dire à Nerot, talal ou Kodeshem, vous allez traduire naturellement, ces lumières sont saintes. Non. Ces lumières sont le saint. J'ai pas dit Kdoshot. J'ai dit Kodesh. C'est énorme. Parce que qu'est-ce que c'est que la sainteté pour un non-juif? C'est une asperge. Je vous jette des petites gouttes. Tu as été aspergé de Kodesh. Une aspersion de Kodesh. Mais c'est pas ce qu'on dit, nous. Par exemple, la terre d'Israël, comment est-ce que vous l'appelez la terre sainte? Ça n'existe pas. C'est interdit de dire ça. C'est la terre du Saint béni soit-il. C'est pas Eretz dosha C'est Eretz HaKodesh. C'est une grande nuance qui change tout. Jérusalem, ce n'est pas la ville sainte. C'est la ville du Saint béni soit-il. Ir Hakodesh, lo ir Donc, toute cette notion de Holy Land, ça veut rien dire. Le langage hébraïque que vous parlez, c'est la Shon Hakodesh, et pas la Shon akdosha, pas le langage de la sainteté. Le langage du Saint béni soit-il. C'est énorme. Hanerot alalu kodesh. Eh bien la même chose. Ces veilleuses, qu'est ce qu'on dit? Elles ne sont pas saintes. C'est le Saint béni soit il, c'est à dire que quand vous allumez en réalité votre haloukia, vous avez Akadosh Voku dans la maison. <rire> ça commence à faire peur. Et si en réalité je comprends cette notion, ça change tout. Ça veut dire qu'en réalité, j'ai invité l'infini béni soit il à descendre dans ma maison. Or, comme il n'est pas limité, comme je l'ai dit au début de mon propos, ni par le temps ni par l'espace, il peut être chez toi, chez lui et chez moi. Il n'a pas cette faiblesse que nous avons d'être limités. Et donc, toutes les erreurs que nous pouvons faire dans notre vie, c'est tout simplement parce que nous sommes en réalité tombés, et notamment à Hanouka dans l'oubli. Nous oublions. Nous oublions qui nous sommes. Nous oublions ce que nous sommes venus faire. Nous oublions que nous sommes une nation, à tel point que vous pensez que vous êtes des hommes et des femmes individuellement parlant qui font la religion. Grâce vous avez oublié que vous êtes un peuple Et la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. À quoi font, à quoi sert de faire la Torah pour avoir mon petit Olamaba? C'est quoi ça? Toute la Torah que vous appliquez, toutes les mitzvots, toute votre étude, c'est pour une seule chose, Rabotaï, ce n'est pas pour avoir votre petit monde futur. Ça, c'est très religieux, c'est très réducteur. C'est tout simplement pour dévoiler les valeurs de l'infini en tant que nation dans le monde. Alors là, vous devenez un canal de sa lumière. Et si vous oubliez cela, eh bien vous tombez dans le noir. Et dans le deuxième verset de la Torah, il est écrit en réalité toutes les formes d'exil, donc de (coughs) danger, dans lesquels nous pouvons tomber. « Ve'aretaita, tou, vavou » le noir, l'obscurité, et la Bible. Et les sages nous disent, ce sont tous les exils. Nous avons passé quatre exils durant notre histoire. Babylone, l'Égypte ne compte pas parce que c'est la matrice. Babylone, la Perse, la Grèce, Edom et Ishmaël, aujourd'hui, l'Occident. Nous sommes dans le dernier. Donc la Grèce, c'est quoi Le noir. Donc, que voulaient les Grecs Noircir, obscurcir la lumière d'Israël. Donc, en réalité, nous faisons une correction, en allume. Nous apportons de la lumière. C'est-à-dire qu'en réalité, les Grecs voulaient annuler... Notre rôle dans l'histoire, c'est-à-dire ceux qui allument le monde, ceux qui éclairent le monde par des valeurs de l'infini. Pourquoi je dis toujours de l'infini Quel est le chiffre de ce monde Le 7. Et l'infini, c'est le 8. Vous avez déjà vu dans l'année une fête qui dure huit jours Ça n'existe pas. Même si vous me dites Chminyat ça fait pas partie de Soukho, c'est une fête à part entière. Une fête à part entière. Soukhot, c'est sept jours. Pessar, c'est 7 jours. Ça n'existe pas, une fête de huit jours. Et encore moins une fête où pendant les huit jours, tu dis, le Hallel complet. Ça n'existe pas. Ça veut dire que ces jours-là, en réalité, ce sont des jours où l'infini apparaît dans le monde fini. Où le 8 descend. Et tous les acteurs de cette fête sont codifiés. C'est-à-dire, même les acteurs, ceux qui ont fait la guerre s'appellent les huit. Les Hashmonaim. Incroyable. Tous eux, c'est, c'est un nom bizarre, non quand même, les Hashmonaim, c'est quoi ça? Les Hasmoneas hein, qui est encore pire quoi, en français. Terrible, cette traduction. C'est n'importe quoi. Hachmonaïm, c'est ceux qui sont de l'ordre du huit, c'est-à-dire ceux qui peuvent avec la qualité gagner la quantité. C'est pour ça que une poignée d'hommes a battu un empire. Ça n'existe pas, ça. Pourquoi Parce qu'ils sont venus d'un autre étage. Ils se battent avec un autre degré. Quand les Grecs sont rentrés au Betamigdash, ils ont souillé toutes les huiles. L'Agmara le dit clairement. « quoi kolashmanim » Alors, comment se fait-il que lorsque les Hachmonaïmes sont rentrés, ils ont encore trouvé une fiole Ah Bizarre, non Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a eu une fiole que les Grecs n'ont pas vue Et Comment ça se fait qu'ils n'ont pas vue Puisqu'ils ont souillé toutes les huiles Vous comprenez ce que ça veut dire Je vais vous traduire tout ça. Vous avez une étincelle en vous qu'aucun Grec qu'aucun ennemi dans ce monde ne pourra jamais éteindre. Parce que c'est pas de leur niveau dont ils peuvent même pas la voir. C'est une étincelle qui va briller tout le temps en vous. Et si vous savez tout simplement la retrouver, si vous rentrez dans le temple de votre être, vous allez retrouver cette fiole, elle est toujours là. Elle est dans un seau. Du qui Du Kohen Gadol. Qui c'est le Cohen Gadol Akkadosh Baruch En réalité, je parle du fin fond de votre âme. Ça, aucun grec ne peut l'avoir. Et si vous avez la capacité de pénétrer à l'intérieur, vous allez rallumer toute votre vie grâce à ça. Et pas sept jours, c'est-à-dire la nature. Huit jours, jusqu'à l'infini. Donc il faut toujours qu'on vous allume. C'est bien d'être allumé. C'est très important. Quand j'allume la Hanoukia, en réalité, qui j'allume Moi-même. Mon être. On est au summum de l'hiver. Si on n'apporte pas de la lumière dans ces ténèbres, on n'est rien venu faire dans ce monde. C'est ça notre rôle. C'est le rôle d'Israël dans l'histoire, à Botaille. Et quand Yaakov a été blessé à cet endroit... Il boitait. Vehut soler, C'est-à-dire, il est rentré en boitant. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé à Shrem. Très bizarre. Shrem, c'est la ville de qui Yosef. Et à là-bas, il y a marqué qu'il ne boite plus, qu'il est chalène, qu'il est entier. Autrement dit, c'est grâce à Yosef que Yaakov guérit de sa maladie. Or, qui c'est Yosef, on l'a lu hier. Elle et Yosef. Les engendrements, c'est Yosef, c'est <rire> à dire rajouter, apporter de la lumière. Donc si vous voulez avoir un lendemain qui chante, vous devez tous avoir un Yosef. Et surtout, surtout, ne le jetez pas où? Dans un puits. Vous comprenez tout la, le code de la Torah? Si vous lisez la Torah au premier degré, bien, chaque année, Yosef en jette dans le trou. Comme disait une belle-mère, il ne se méfie pas. Chaque année, c'est la même histoire. Il apprend pas la, il la, pas. Il la, pas, la <rire> leçon. Mais en réalité, le Yosef qu'on doit préserver, ne jamais jeter dans un trou, c'est notre propre Yosef. C'est celui qui rajoute sans arrêt celui qui ne nous, nous permet pas de nous endormir. « Bikesh Yaakov, Lichef beshalva T'as voulu te reposer Yaakov ?»« à Tu peux pas te reposer, tu n'as pas le droit. » Parce que quand tu commences à te reposer, en réalité, tu vieillis, donc tu meurs. Et si tu ne veux pas mourir... Tu dois avoir ton Yosef qui est clair en toi. Et là, tu ne meurs jamais. Et c'est pour ça que la nous dit Yaakov Avinu Lomet. Lomet. Et sur Yosef, on dit toujours Od Yosef Chai. Ça, c'est en réalité le peuple d'Israël. Alors, bien entendu, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, des Juifs meurent. Mais qui ne meurt jamais? Le peuple. Am Israël hay. C'est pas une chanson, c'est une réalité. Le peuple ne meurt pas parce que c'est une âme. Alors des individus meurent parce qu'ils ne vivent pas malheureusement encore au diapason avec cette âme collective. Mais le jour où ça arrivera, même la mort ne sera plus. Puisque la fin de tout, c'est la résurrection des morts. Donc il y a un programme encore énorme qui nous attend. Et là, on est à la charnière du temps. On est dans l'extinction du soleil, donc dans la possibilité d'allumer le monde entier par les lumières de Hanouka. Donc, qu'est-ce que c'est que la racine de ce mot Hanouka Krenur, éducation. Donc, éduquez-vous. Éduquons-nous pendant ces huit jours à toucher, à goûter de l'infini, pour ne pas tomber dans ce monde qui est... <rire> Il est ce qu'il est, quand chacun attend son tour, C'est bon, j'arrête ou... Un petit peu Tors. Donc, quelle est la qualité que nous pouvons, en réalité, gagner dans l'espace, maintenant Nous avons huit jours pour ça. Aujourd'hui, bah, au prochain, on a allumé la troisième lumière. On a encore quelques jours. Le courage, la émouna, la foi dans notre vérité qui est divine, qui n'est pas la nôtre. On n'a rien inventé, on n'a rien demandé, nous. On nous a mis une responsabilité sur le dos énorme. Et on essaye de le faire et toutes les nations du monde essayent de nous écraser toute la journée. Il faut pas avoir peur. Il vient là avec la quantité. Nous, avec un tout petit peu de lumière, on peut tout gagner. Mais un tout petit peu de lumière gagne énormément de ténèbres. Et le mot chosher, rappelez-vous en hébreu, c'est shichécha. C'est les mêmes racines. C'est-à-dire, oublier. Et le noir, c'est la même chose. C'est pas par hasard que tu dis j'ai un trou noir. D'où ça vient Ça vient de l'hébreu. Shohéa, c'est la même chose. Oui. Ça veut dire que tous les secrets sont dans les mêmes racines. C'est une chose et son inverse. Donc, quelle est la foi qu'il faut gagner à Chanouka vous savez que d'après la Kabbalah, il faut se mettre devant la veilleuse allumée une demi-heure et prier. Et demander à Kadosh Barouh. Mais pas seulement pour nos petites affaires personnelles. Ça, tout le monde sait le faire. Il faut arrêter, Rabotay. Il faut commencer à prier pour l'ensemble. Parce que quand vous allez prier pour l'ensemble, vous allez gagner aussi au niveau individuel. Car si la lumière d'Akadosh Barouh descend dans ce monde, tu vas avoir tous tes petits besoins. Connaissez la blague de celui qui demande 10 shékels au cotel et l'autre qui demande des millions. Et il le dérange sans arrêt. « à cas d'autre, vous moi 10 shékels, 10 shékels. » Il dit « Tais-toi, tiens, prends tes 10 shékels et pars <rire> » Mais c'est la même chose. Arrêtez avec ces petites demandes. Demandez de grandes choses. C'est dommage de vous limiter dans vos prières. « Hakadosh Bachou éclaire le monde par ta gloire, éclaire le peuple d'Israël, donne la puissance à nos soldats, donne la puissance à nos dirigeants. » Ça, c'est des pilotes. Une fois que tout ça, ça sera fait. Même tes problèmes personnels se seront réglés. Et donc, il faut gagner de la mémoire, du souvenir actif, plus que de la mémoire. La mémoire, c'est un petit peu passif. Un souvenir, un zikaron actif. C'est-à-dire qui je suis, pourquoi j'ai été créé, quel est ce peuple d'Israël dont je fais partie, qu'est-ce qu'on est venu faire ici Pourquoi Dieu nous a créés C'est plus simple de vivre comme un non-juif, la vérité. Mais si on a été créé faisant partie de ce peuple, c'est qu'il y a un choix cosmique énorme. Donc au moins vivre à ce degré et faire ce que j'ai été créé pour faire. J'ai été fabriqué d'une matière spéciale que je n'utilise pas encore. Et qu'est-ce qui a été en réalité la véritable guerre C'est quoi Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, les Grecs Ils étaient gentils, non C'est la lumière du monde, apparemment, c'est <coughs> la philosophie, c'est tout. Mais il une seule chose, que malheureusement vous n'entendrez pas, sauf si vous êtes venu ce soir. Mais tout simplement, ils voulaient qu'il n'y ait pas de gouvernement juif en terre d'Israël. C'est tout. C'est-à-dire une souveraineté Goï sur notre propre terre. Donc en réalité, les Hachmonaïm étaient très nationalistes. Ils se sont battus tout simplement pour récupérer le gouvernement Israël sur sa terre. Ça s'appelle Yoma Atzmaut. Ça veut dire Hanoukka, c'est comme Yoma Atzmaut. C'est une indépendance, c'est retrouver l'indépendance et ériger un royaume. Même si ce n'étaient pas eux les véritables rois d'Israël, parce qu'en réalité ce sont des Kohanim, et un Kohanim ne peut pas être roi d'Israël, Eh bien ils l'ont fait quand même, parce qu'il y a des moments dans l'histoire où il faut faire les choses. Et Akadosh Baruch était content de ça Oui, puisque grâce à cette victoire militaire, n'ayons pas peur des mots, qui sont rentrer au Beth Amikdash, et là, Kadosh Baruch leur a fait un clin d'œil. C'était la fiole. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est resté dans le monde religieux Que la fiole. Vous comprenez la différence Tout le monde est devenu seulement la fiole. Vous avez oublié en réalité qu'il y avait la guerre. C'est ça l'essentiel. Pourquoi la plupart des Israéliens non religieux allument la Hanoukia parce qu'il s'identifie avec le courage et la force de cette fête. On ne peut pas allumer une lumière si tu n'as pas de base, si tu n'as pas un État. Comment tu veux éclairer le monde Alors va faire la Torah à n'importe où dans le monde. Toute la fête de Chalouka a eu lieu sur la terre d'Israël. C'est pour ça qu'on dit le halèl sur cette terre. C'est pour ça que le véritable miracle était sur cette terre. On ne peut pas dire le Hallel si le miracle n'a pas eu lieu sur la terre pour le peuple. <coughs> Sauf avant de rentrer en terre d'Israël. Une fois qu'on est rentré sur la terre d'Israël, c'est fini. On ne peut plus dire le Hallel, la preuve pour Pour Pourriement, on ne dit pas le Hallel. Pourquoi Parce que c'était à Suze. Il y a plein d'endroits dans le monde où le peuple vit Suze. Vous voulez dire le Halel Eh bien, ce sont toutes les victoires du peuple d'Israël sur cette terre. Parce que chaque guerre ici est une guerre de survie. Et quand Akadosh Baruch Hu nous fait passer de la mort à la vie, on doit dire le Halel. Traité de, de Psachim à la page 117. C'est les seules autorisations de dire le Halel. Je ne peux pas dire le Halel tout seul. Donc, il y a deux et je termine avec ça, deux niveaux à Hanouka Le niveau physique, matériel, des soldats sortis en guerre pour se battre. Et en même temps, le niveau de l'esprit, le chiffre 8, la fiole, le miracle. Eh bien, Akadosh pendant cette fête, nous fait l'association des deux. C'est ça la beauté de cette fête. Vous savez comment on appelle les branches de la Hanoukia Kanim, kanim, kané. Ça n'est une branche. Vous savez comment on dit les flammes Les hava. Ça vous rappelle quelqu'un Caïn et Hevel. C'est-à-dire la chanoukia, c'est Caïn et Hevel. Que s'est-il passé dans l'histoire Hevel voulait tuer Caïn. Caïn s'est levé et a tué Hevel. Je traduis. L'esprit a voulu tuer la matière. Les religieux, ou bien hein, la matière a voulu tuer l'esprit, les non religieux. Hein, ni cela, ni cela ne peuvent gagner. Il faut être en réalité dans la nation et en même temps avoir les valeurs de la Torah. C'est-à-dire que tu dois être nationaliste avec des valeurs de l'infini. C'est ça la véritable Torah Rabotaï. C'est Cain et Hevel ensemble. C'est le ciel et la terre ensemble. C'est l'esprit et la matière. Je n'ai pas le droit de négliger la matière sous-entendue, sous prétexte que je suis religieux. Mais où on a vu une chose pareille T'as fait Tshuva, il a arrêté de jouer du piano. Pourquoi Pourquoi T'as reçu un cadeau de Dieu Ça veut dire quoi Ça veut dire que la Torah, c'est l'antimatière Mais c'est pas du judaïsme, ça. Eh bien, Hanouka vient nous éduquer à ça, Rabotai, à faire descendre la lumière au plus bas niveau de notre corps. Parce que les niveaux que j'ai cités tout à l'heure, ce sont des niveaux qui sont très, très, très... Différent. Apparemment, juste la matière, les plaisirs. Eh bien, la Torah nous dit, non, t'as rien compris, fais descendre la lumière jusque là-bas. Même là-bas, tu dois éclairer avec la lumière divine. C'est là où tu deviens, en fait, un homme fort, résistant et capable de reprendre le flambeau de ta nation tout entière, de ton peuple tout entier, et de jouer son rôle sur le podium de l'histoire.